0: hermanos, tomada por medio del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículos 26 al 40. Y la palabra de Dios nos dice así hoy en este día, mis hermanos. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Cándases, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el espíritu le dijo a Felipe, Acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, «¿Entiendes lo que estás leyendo?» Él le contestó, «¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?» Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, «Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia». ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo al etíope, Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad en que me bautices? Felipe le contestó, ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el etíope ya no lo vio más, y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea Palabra de Dios. Bien, mis hermanos. Vemos hoy, hermanos, en esta lectura tan hermosa del libro de Hechos de los Apóstoles, repito, recordemos que estamos, hermanos, en este tiempo de Pascua. Estamos en la tercera semana del tiempo de Pascua. Y si podemos darnos cuenta, mis hermanos, en todo este tiempo de Pascua hemos tenido lecturas del libro hecho de los Apóstoles. Repito, ¿por qué? Porque es precisamente el inicio de la iglesia, mis hermanos. Es como, como el Señor, recordemos, nos ha mostrado que con su pasión, con su muerte, que celebrábamos en la cuaresma, que celebrábamos, mis hermanos, el día, el Viernes Santo, que es la muerte del Señor Jesucristo, pero recordemos que el domingo, después del, del Viernes Santo, precisamente viene la resurrección de Jesucristo, el domingo de Pascua. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La muerte de Jesús y el paso a la vida, el paso a la iglesia que Él ha dejado, el paso a dejarnos su enseñanza, a dejarnos, mis hermanos, su amor, a dejarnos su, su doctrina, a dejarnos todo aquello que el Señor nos dejó. Ahora, entonces, ¿por qué vemos estas lecturas que son del libro de Hechos de los Apóstoles? Repito, porque estamos hablando precisamente, mis hermanos, del nacimiento de la iglesia. Estamos hablando de cómo la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, a evangelizar. Cómo la palabra de Dios nos muestra de cómo se debe de evangelizar. Ahora veamos, ¿cómo es entonces la pregunta? ¿Cómo es que se debe de evangelizar? Muy sencillo, dejándonos guiar por Dios. Dejándonos llevar por Dios dejándonos hermano que el señor nos ponga en el momento necesario para hablar de él en el momento necesario para predicar de él dice la palabra de dios hermano mira vamos a comenzar a entender y a descubrir lo que dice la palabra de dios en aquellos días un ángel del señor le dijo a felipe levántate y toma el camino del sur que va de jerusalén a gaza y que es un poco transitado ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Iniciamos con esta meditación precisamente dándonos cuenta, dice la palabra de Dios, que un ángel del Señor inspira, un ángel del Señor habla, el ángel del Señor envía, ojo con esto, esto es la palabra, mis hermanos, que debemos hoy de poner atención, envía a Felipe, envía a Felipe a un lugar, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que es un camino. Y fijémonos esto, dice la palabra de Dios, que lo envía a un camino que es poco transitado. Esta palabra tiene mucho peso, mis hermanos, ¿por qué? Porque aquí es donde debemos de darnos cuenta, mis hermanos, en dónde es que nosotros debemos de comenzar a ir, en dónde debemos nosotros comenzar a buscar, o en dónde debemos de comenzar nosotros, mis hermanos, a evangelizar. Fijémonos, hermano, que es muy fácil, hoy en estos días evangelizar a las multitudes, evangelizar donde hay cámaras, evangelizar mis hermanos donde hay todo este tipo de, de cuestiones que a final de cuentas es bueno y es necesario, pero vuelvo a repetir, tenemos que ir a donde el Señor te envía. Muchas veces ese envío que hace el Señor es a un lugar donde no es cómodo, es a un lugar donde no es agradable, es un lugar donde no hay reflectores, es un lugar donde no hay cámaras, es un lugar donde no hay, mis hermanos, la aceptación... De la gente. Por eso dice la palabra de Dios que lo envía, envía a Felipe a un lugar poco transitado. ¿Pero por qué? Porque el Señor, el Espíritu sabe, mis hermanos, que por ese lugar está por pasar este hombre que nos relata la palabra de Dios, mis hermanos, que es un hombre que no conoce de Dios, es un hombre que no sabe, es un hombre que no entiende, pero que es un hombre que tiene grandísimas ganas de conocer de Dios. Estamos hablando del etíope que está leyendo la escritura. Por ahí es donde dice la palabra de Dios, que es a donde el Señor lleva a Felipe. Ahora, dice la palabra de Dios, Felipe se puso en camino. ¿Qué es lo que vemos aquí? Felipe, escucha la palabra. Felipe, escucha al ángel. Felipe, escucha el mandato. Felipe, se alegra. ¿Por qué? Porque el Señor lo está enviando y se pone en camino, se pone en acción. Otro punto que debemos de tener en cuenta en este momento es esto. No basta solamente, mis hermanos, querer... No basta solamente desear evangelizar, no basta solamente, mis hermanos, que a ti te nazca de lo profundo del corazón hablarle a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, no. Sino que lo que necesitamos, nos muestra la palabra de Dios, hermano, que es ponernos en acción. Esto es bien importante, el ponernos en acción, mis hermanos, ¿para qué? Precisamente para llevar, para tener el deseo de hablar del Señor. Dice la palabra de Dios, Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar, para adorar a Dios, perdón regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Ok, volvamos a repetir entonces, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que hace este etíope? Pues dice la palabra de Dios, mis hermanos, que va que va a adorar a Dios, que va, mis hermanos, a buscar de Dios, que este hombre está precisamente, mis hermanos, vuelvo a repetir, con esa hambre de encontrar a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo, hermano, para poder encontrar a Jesús? Creer solamente, creer en Él, creer que verdaderamente, mis hermanos, Jesucristo vino a morir, a resucitar, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque aquel que cree está abierto, está expuesto, está, mis hermanos, disponible para escuchar el mensaje. Una persona que no quiere creer, que no puede creer o que no desea creer, así le hables, así le prediques, así le muestres con obras, así así le enseñes, hermano, verdaderamente lo que es la fe, no va a creer. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad. Recordemos, hermano, y vayámonos un poquito atrás, hermano, en la escritura, todo lo que Jesús hizo, todos los pueblos donde Jesús predicó, todo lo que los fariseos, lo que lo, los maestros de la ley vieron de Jesús, escuchaban sus prédicas, veían sus obras, veían sus milagros, veían el poder de Dios y no creyeron. ¿Por qué? Porque no tenían el corazón disponible. Ahora, vemos, repito, cómo este etíope dice la palabra de Dios, viene de Jerusalén porque fue a Jerusalén a adorar a Dios, porque fue a Jerusalén, mis hermanos, a buscar a Dios, y porque viene de camino, de regreso a casa, leyendo la palabra de Dios. Es por eso que el Espíritu, mis hermanos, vuelvo a repetir, inspira a Felipe y lo envía. Ahora, dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu le dice a Felipe, acércate y camina junto a ese carro, Fijémonos, hermano, vuelvo a repetir cómo el Señor, cómo el Espíritu de Dios está guiando a Felipe, está aconsejando a Felipe, está mostrándole el camino a Felipe. Dice la palabra de Dios: Acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cuál es la contestación del hombre? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Fíjate, mi hermano, esto es bien importantísimo, de verdad. El, el, Vuelvo a repetir, la disponibilidad de querer buscar a Dios. La disponibilidad de querer encontrar a Dios. ¿Cómo estamos buscando nosotros a Dios, hermano? ¿Cómo estamos nosotros queriendo encontrar a Dios? Oye, hermano, muchas veces encontrar a Dios, hay personas, sabemos personas, que encontramos a Dios por la pura, por la sola fe. Solamente porque tengo fe y comienzo a asistir a la iglesia, solamente porque tengo fe y empiezo a orar, solamente porque tengo fe y encuentro al Señor. El Señor se deja encontrar. Pero hay personas, hermano, que han encontrado a Dios no por medio de la fe, sino por medio de los problemas, sino por medio de las situaciones que atraviesan. Estas situaciones sabemos, hablamos muchas veces de enfermedades, hablamos muchas veces de problemas en la familia, hablamos muchas veces, mis hermanos, incluso de pecado grande, hablamos incluso muchas veces, mis hermanos, de matrimonios que están a punto de separarse, de divorciarse, porque hubo problemas, hubo infidelidades, hubo todo este tipo de cosas. Pero lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que Dios de todo se vale. No pongamos en nuestra mente el decir, es que Dios me, me hizo que yo pecara para encontrarlo. Eso no es, Dios no trabaja así. Es que Dios me permitió que yo cometiera adulterio para encontrarlo. Es, Dios no trabaja así. Dios trabaja, mis hermanos, en la forma en la que si tú fallaste, tú te equivocaste, tú cometiste adulterio, tú cometiste un error, tú, tú entraste en ese tipo de cuestiones, Dios utiliza tu equivocación para dejarse encontrar por ti. Eso sí, no hay que dudarlo. Pero lo que quiero que entendamos hoy en este día, mis hermanos, es esto. Cada uno de nosotros se encuentra a Dios en el momento en que lo comenzamos a buscar. Y muchas veces, por eso repito, ese momento que se nos presenta, es el problema, es la enfermedad, es la situación. Hoy la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, que este hombre, este etíope, él leía con emoción al profeta Isaías. Él leía con emoción, mis hermanos, la lectura. Leía, pero no entendía. Él quería saber, pero su, su capacidad no le daba para más. Pero lo hermoso aquí que nos muestra esta lectura, mis hermanos, precisamente es cómo Dios Siempre envía, siempre pone a nuestro lado alguien que nos hable, alguien que nos enseñe la sabiduría que viene de Dios. Esto es, hermano, precisamente cuando el Señor pone a nuestro lado, bien sea una persona, bien sea una palabra, bien sea incluso hasta una situación o bien sea algo que ya está escrito, pero al final de cuentas, mis hermanos, muchas veces buscamos nosotros la respuesta en Dios, le preguntamos a Dios y Dios siempre nos da la respuesta. De la forma muchas veces en la que menos nos imaginamos. Pero la respuesta siempre viene de Dios. Este hombre nos dice la palabra de Dios, hermano. Él leía, pero no entendía. Por eso dice la palabra de Dios que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contesta, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces el hombre invita a Felipe a subir y a sentarse junto a él. ¿Qué es lo que aquel hombre leía? Dice la palabra de Dios, que era un pasaje de Isaías. ¿Cuál es el pasaje? Como, ve, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente a que lo esquila. Así, él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? Este pasaje, mis hermanos, sabemos claramente que el profeta Isaías está precisamente profetizando sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre, al no haber conocido de Jesús, al no haber tenido contacto con Jesús, pues no sabe a qué se refiere. Por eso dice la palabra de Dios que el etíope, aquel hombre, le pregunta a Felipe, dime, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe, en ese momento, mis hermanos, dice la palabra de Dios, comienza a hablarle comienza tomando aquel pasaje, comienza a anunciarle el evangelio de Jesús y siguen adelante. El comenzar para aquel hombre, mis hermanos, a entender lo que le están hablando, fijémonos, hermano, que ya no es solamente lo que él cree o lo que él piensa o lo que él siente, no, ahora se le está explicando la palabra de Dios. Ahora nos dice claramente que Felipe comienza a predicarle, comienza a mostrarle la, la lectura. Comienza a decirle, mira, lo que acabas de leer, lo que el profeta Isaías dice, no está hablando de él. Está hablando, está profetizando de un hombre llamado Jesús. Jesús quien vivió con nosotros. Jesús quien acaba de morir. Jesús quien acaba de resucitar. Jesús quien acaba de subir al cielo. Y Jesús que ha dejado el Espíritu Santo en medio de nosotros. Esa es la evangelización, hermano. Eso es el entendimiento. Eso es el creer verdaderamente, repito, mis hermanos, en aquel que vino, que murió por nosotros y que nos dio vida eterna. ¿Por qué? Porque para poder, vuelvo a repetir, mis hermanos, para poder creer en este Jesús, para poder creer en este Maestro, en este Señor que vino a darnos vida y vida en abundancia, tenemos que encontrar primeramente la fe. Y vuelvo a repetir, ¿cómo viene la fe, mis hermanos? La fe viene... Mediante la vida que nosotros tenemos, las cosas que pasamos, bien sea, y lo vuelvo a repetir, una fe directa que no necesitamos pasar ninguna tribulación, ningún problema para encontrar a Jesús, bendito sea Dios. Si tenemos una fe así, mis hermanos, bendito sea Dios. Directo encontramos al Señor, pero la lucha sigue. Vuelvo a repetir, muchas veces para poder nosotros encontrar esa fe, tenemos que pasar una tribulación, un problema, todo lo que hemos hablado. Pero igualmente, vuelvo a repetir, Dios se vale de todo, mis hermanos. Pero es importantísimo, es necesario que nos dejemos nosotros guiar por el Señor para hablar de Dios y para buscar de Dios, mis hermanos. Vuelvo a repetir. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, tenía necesidad, aquel etíope, el Señor manda, utiliza a Felipe, Felipe va y habla, Felipe va y predica, Felipe va y le habla este hombre, le explica la, la palabra de Dios. ¿A qué punto llega? Fijémonos en esto, hermano, dice la palabra de Dios. Después de que siguen caminando, después de que van avanzando, dice la palabra de Dios, que el etíope se da cuenta de un lugar donde hay agua. Agua física, agua. Dice la palabra de Dios, el etíope le dice, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna. Si crees de todo corazón. Ok, vamos, vamos a tenernos aquí un poquito. El etíope le pregunta a Felipe en el momento en que ve agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le dice, ninguna si crees de todo corazón. Primeramente, ¿qué es el bautismo? Conversión. ¿Qué es el bautismo? Creer en Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? Recibir al Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso veamos cómo este hombre, este etíope, recibe... La conversión mediante la Escritura, mediante leer al profeta Isaías. ¿Cómo recibe él la conversión? Mediante escuchar a Felipe lo que Felipe le acaba de escuchar, le, le acaba, de perdón, de predicar por medio de la palabra de Dios. De ahí nace en este hombre etíope el deseo de bautizarse. El deseo de bautizarse, que nos muestra la palabra de Dios, repito, mis hermanos, es el deseo de conversión que tiene aquel hombre. El bautismo, por eso le dice... ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? La respuesta de Felipe es ninguna. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque si tú crees de todo corazón, entonces ya estás disponible para, para aceptar a Jesús, para creer en Jesús. Hermano, ¿cuál es la respuesta que da el hombre? El etíope nos dice la palabra de Dios. Le dice el hombre, creo, creo que Jesús es el hijo de Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios. El hombre mandó parar el carro. Bajaron los dos al agua. Y Felipe lo bautizó. Felipe lo bautiza. Entendamos aquí hermano nuevamente. Repito. Entendamos la importancia. De creer. La importancia. De confiar. La importancia. De. De verdaderamente, mis hermanos, creer en nuestro Señor Jesucristo. De entender el amor tan grande que el Señor nos tiene. De que entendamos, hermano, cada uno de nosotros, repito, que no nos basta solamente decirnos cristianos. No nos falta solamente creernos, cristianos. No nos falta solamente, mis hermanos, decir que somos católicos. No, tenemos que creer, tenemos que recibir verdaderamente, mis hermanos, en nuestro corazón lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Creo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, después de esto salen del agua. El Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, porque la, lo que el Señor había pedido se ha cumplido. Se ha cumplido. Felipe ya hizo su trabajo, ya le predicó, ya lo bautizó, ya se convirtió aquel etíope. Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice, nos dice hermosamente hoy en este día, nos muestra la acción, vuelvo a repetir, del Espíritu Santo en aquellos que creemos en el Señor. En aquellos hermanos que somos enviados por el Señor, aquellos que somos dirigidos por el Señor. Y dirás, ¿quién es el que es dirigido por el Señor? ¿Quién es el que, el, el que es enviado por el Señor? Todos, todos. No hay excepción de persona. Tú puedes ser un enviado de Dios, tú puedes ser un elegido de Dios, tú puedes ser hermano mío. Y eres un, un, un elegido de Dios porque Dios te envía a predicar, Dios te envía a mis hermanos a llevar la buena nueva, Dios te envía a mi hermano a hablar de él. ¿En dónde? Tú dirás, no necesitas, hermano, estar frente a una multitud, no necesitas estar frente, frente a gente en, en abundancia. No, ahí con los tuyos, ahí en tu hogar, ahí en tu familia. Ahí en tu trabajo, ahí donde tú conoces que hay una pareja, que hay un, un amigo tuyo, un conocido tuyo, una conocida tuya que tal vez está en pecado, ahí es donde se le habla, ahí es donde se le predica, ahí es donde se le habla, mis hermanos, de ese Dios que tenemos, de ese Jesús que vino a darnos vida y vida en abundancia, de ese Jesús que vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos vida, de ese Jesús que vino a romper el pecado. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios hoy nos muestra cómo el Espíritu Santo utiliza a Felipe, le habla a Felipe, lleva a Felipe contra aquel hombre, ¿para qué? ¿Para explicarle las Escrituras? Y termina bautizándolo, termina el hombre convirtiéndose. Así nosotros, hermanos. Vuelvo a repetir, el hablar de Jesús, el mostrar a Jesús, el llevar a Jesús. Oye, pero... ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para que los de mi casa se conviertan? ¿Cómo hago yo para que mi esposo conozca de Dios? ¿Para que mis hijos conozcan de Dios? ¿Para que los de mi comunidad conozcan de Dios? ¿Para que la gente que trabaja conmigo conozca de Dios? Muy sencillo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate mover por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermano? que antes antes de hablar de dios tenemos que hablar con dios antes de ir a predicar ¿qué tenemos que hacer primeramente hablar con aquel del que vamos a predicar para qué? para no ir con mis propias fuerzas para no ir con mi propio gusto para no ir con mis propias palabras a predicarle a aquellos que están en pecado porque si eso hago, hablarles de lo que yo creo, hablarles de lo que yo siento, hablarles de lo que yo veo y, y experimento, solamente voy a terminar dañando a las personas. Voy a terminar juzgándolas, voy a terminar condenándolas. Y eso no es dar testimonio de Cristo, hermano. Vuelvo a repetir, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar del Señor, tenemos que llevar el mensaje de salvación, tenemos que hablar a los que están en pecado. Claro que sí, pero vuelvo a repetir. Tenemos que hacerlo como sucedió con Felipe en este día. Dejar que nos guíe el Señor. Dejar que el Señor nos lleve. Dejar que el Señor ponga el momento exacto para hablarles. ¿Qué significa esto? Tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Espíritu Santo. Estar, hermano, en comunión íntima con el Espíritu Santo mediante la oración. Mediante el apegarnos a la iglesia, mediante buscar a Jesús, mediante sacar de nosotros, hermano, nuestros propios demonios que tenemos, de sacar de nosotros nuestras propias formas de ver las cosas de Dios. No, no podemos, hermano, querer cambiar a los demás o querer obligar a los demás a que los demás amen lo que yo amo, a que los demás vean lo que yo veo, a que los demás hagan lo que yo hago. ¿Por qué? Porque eso es solamente egoísmo. Eso no es predicar de Dios. Eso no es, hermano mío, cambiar a las personas. ¿Por qué? Porque a las personas yo no las cambio. Quien las cambia es la acción del Espíritu Santo. Quien las cambia es la presencia del Espíritu Santo. Y si yo no tengo esa presencia del Espíritu Santo, si yo no recibo, hermano, o yo no busco agradar primero al Espíritu Santo en mis actos, en mis palabras, en mis acciones, en mis formas, vuelvo a repetir, lo único que voy a hacer es juzgar a los demás. Lo único que voy a hacer es Querer que los demás cambien a como soy yo. Hermano, nosotros no podemos ser ejemplo para los demás. Nadie, nadie, nadie. Nadie, mis hermanos. Nadie. El único que es ejemplo a seguir es Jesucristo. Entonces yo también como gente que he conocido de Cristo y quiero que los demás conozcan de Cristo, yo necesito buscar de Cristo, querer parecerme lo más posible a Cristo. ¿Para qué? Para que cuando yo hable de Cristo, la gente no me vea a mí, sino que vea a Cristo que les está hablando. Eso, hermano, esto es el grandísimo reto que tenemos los que hablamos de Cristo. ¿Es fácil? No, no lo es. Es difícil, hermano, pero no imposible. No es fácil, hermano, pero no es imposible. Solamente debemos de creer más en Él. Debemos de buscar más en Él. Y debemos dejarnos guiar por Él para que nosotros podamos verdaderamente hablar de ese Cristo vivo, mis hermanos. De verdad, hermanos, sabemos... Que la evangelización no es nada fácil, no es una tarea fácil, hermanos. Pero lo repito, no podemos rendirnos en este mundo que nos habla todo lo contrario a, a la presencia de Dios. En este mundo que nos muestra todo lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha marcado. Jesús vino a enseñarnos a amar. Nosotros nos odiamos entre hermanos. Nos odiamos entre comunidades. Nos odiamos, hermano, entre raza. Nos odiamos, hermanos, entre padres e hijos. Jesús vino a mostrarnos el perdón. Y muchas veces se nos es muy difícil dar el perdón entre nosotros. Jesús vino a decirnos claramente, mis hermanos. No hay amor más grande que el que da la vida por un amigo. Y nosotros muchas veces olvidémonos de dar la vida. Muchas veces, mis hermanos, ni siquiera una palabra queremos dar al hermano. Creo que en verdad, mis hermanos, es, es, es bueno, es momento, es tiempo de que meditemos todo esto, mis hermanos. De que descubramos verdaderamente, hermano, vuelvo a repetir, que la palabra de Dios nos habla hermosamente, pero que busquemos, hermano, entender verdaderamente el mensaje que nos da Dios. Mediante la acción y la guía del Espíritu Santo. Hoy la palabra de Dios nos ha hablado hermosamente, vuelvo a repetir, de aquel hombre, de aquel Felipe. Que se deja guiar por Dios. Que se deja llevar por Dios. Que se deja, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios. Es fácil, es fácil querer hacer nuestra voluntad. Es muy fácil, mis hermanos, querer hacer nuestra voluntad. Pero nosotros, tú, hermano, yo, todos, no estamos en esta tierra, hermano, llamados a hacer nuestra voluntad. Tenemos libertad que Dios nos ha dado. Pero debemos de buscar siempre cumplir la voluntad de Dios. Porque a final de cuentas, mis hermanos, aquel que busca la voluntad de Dios es alguien que no se equivoca hermano, es alguien que no va a fallar, así como sucedió en este día con Felipe. Felipe fue llevado a un lugar, dice la palabra de Dios, donde era poco transitado. Felipe fue llevado a hablarle a un hombre que no conocía. Y le termina hablando, le termina explicando escrituras. Termina bautizándolo y termina Felipe por medio de la acción del Espíritu Santo provocando la conversión en este hombre. Después dice la palabra de Dios, mis hermanos, el etíope sigue su camino después de haber sido convertido y bautizado. Dice la palabra de Dios que viene el Espíritu Santo, mis hermanos, y, y toma a Felipe, lo arrebata. ¿Qué sucede? Dice la palabra de Dios, con esto termina. En cuanto Felipe se encontró en la ciudad de Azoto... Y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Oye, hermano, vuelvo a repetir, ¿cómo no buscar de Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no esperar en Dios? Pero sobre todo, ¿cómo no creer en ese Dios, hermano, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia, mis hermanos? Yo te invito, mi hermano, a que sigamos reflexionando hoy en este día, en esta lectura tan hermosa, mis hermanos, que está tomada el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Te invito a que la medites, te invito a que la descubras y te invito, sobre todo, mi hermano, a que sigas, sigas entendiendo lo que el Señor nos habla hoy por medio de su bendita palabra, mis hermanos.